0: മാതൃ മലയാളത്തെ കേട്ടറിയാം ഭാഷയെ ആഴത്തിലറിയാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് റേഡിയോ കേരളയുടെ മലയാളം എന്ന ഈ പരിപാടി മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകസാഹിത്യത്തിന്റെ ശബ്ദം മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച പ്രിയ സാഹിത്യകാരൻ കെ സച്ചിദാനന്ദനാണ് കവി നിരൂപകൻ വിവർത്തകൻ സൈദ്ധാന്തികൻ ദാർശനികൻ തുടങ്ങി സാഹിത്യത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ൊടി പാറച്ച ഇദ്ദേഹം ലോകം കണ്ട മികച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഇദ്ദേഹം വർഗീയതയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതുമ്പോൾ സച്ഛിദാനന്ദന്റെ കവിതകൾ ഇവനെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വിശിഷ്ടാംഗത്വം നൽകി ആദരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വകുപ്പിൽ പ്രൊഫസറും വകുപ്പ് മേധാവിയുമാണ് റേഡിയോ കേരളയിലെ മലയാളം പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രിയ സാഹിത്യകാരൻ സച്ചുദാനന്ദൻ സംസാരിക്കുന്നു സ്വാഗതം മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക്
1: ആധുനികത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാവ്യ ഗുണമാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷേക്സ്പിയറുടെ ഹാമിലറ്റിൻ്റെ ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി എന്ന ആത്മഗതം ഇന്നും എനിക്ക് അഗാധമായ വേദനയോടെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കബീറിൻ്റെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്കും പള്ളിയിലേക്കും ഓടുന്നത് എന്ന ചോദ്യം സമകാലീനമായൊരു ചോദ്യമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അനേകം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പല പഴയ കവികളും ഇന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു പല പുതിയ കവികളും ഇന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലതാണ് അപ്പം എന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കാത്ത ഒന്നും കവിതയായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല ആ വിസ്മയത്തിൻ്റെ പ്രഭവങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈകാരികമായ തീക്ഷ്ണത ഭാഷയുടെ കൃത്യത ബിംബത്തിൻ്റെ മൗലികത രൂപകത്തിൻ്റെ ധന്യാത്മകത വരിയുടെ കെട്ട് വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടും തുടരുന്ന മുഴക്കം മനുഷ്യാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ആഴമേറിയ നോട്ടം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആ വിസ്മയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറവിടങ്ങൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഹോമർ വെർജിൽ ഡാൻറ്റി മിൽട്ടൺ വാത്മീകി വ്യാസൻ അമീർ ഖുസ്രോ കബീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്തി സൂഫി കവികൾ ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ആകും കബീറിനെക്കുറിച്ചും എഴ്സാ ഖാലിബിനെക്കുറിച്ചും അവർ എൻ്റെ സമകാലീനരാണ് എന്ന പോലെ ആധുനിക കവികളാണ് എന്ന പോലെ ഞാൻ ചില ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ വെറും കാലഗണന കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കവിയെ പഴഞ്ചനെന്നോ പുതിയ കവിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ കവിയെന്നോ ആധുനിക കവിയെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാൽപ്പനികരായി അറിയപ്പെടുന്ന പല കവികളും ഇന്ന് നമുക്ക് ആധുനികരായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം ഇന്ന് ആധുനികരായി അറിയപ്പെട്ട പെട്ടുന്ന പല കവികളും പിൽക്കാലത്ത് പൗരാണിക കവികളായി ഇനിയുള്ള വായനക്കാർക്ക് അനുഭവം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പുള്ളേഷായ പോലുള്ള ഒരു സൂഫി കവിയെ ഇന്ന് സ്ലോവീനിയയിലോ മാസിഡോണിയയിലോ എഴുതുന്ന ഒരു കവിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ എടുത്തു വച്ചു എന്ന് വരും ഇത്ര കാലത്തെ വായന അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അതായത് ആധുനികത എന്നത് ഒരു കാവ്യ ഗുണമാണ് എന്നാണ് എന്നും സമകാലീനമായിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൃഷ്ടികൾ ആധുനികമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിശ്ചയമായും വായനക്കാരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വായനക്കാരാണ് സൃഷ്ടികളെ സമകാലീനമാക്കുന്നത് അവർ സ്വന്തം കാലത്തിൽ വെച്ച് പഴയതും പുതിയതുമായ കൃതികൾ വായിക്കുന്നു അഥവാ സമകാലീന പാഠങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സമകാലീനത പലർക്കും പലതുമാകാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കബീർ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു യുക്തിവാദിയോട് സംസാരിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം കബീറിൽ ഒരു അഗാധമായ ആത്മീയതയുണ്ട് യുക്തിവാദിയോട് കവിത സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കബീർ യുക്തിവാദിയോട് സംസാരിച്ച കൂടാ എന്നുമില്ല പക്ഷേ യുക്തിവാദിയോട് കവിത സംസാരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് യാതൊരു തീർച്ചയുമില്ല കബീർ വായിക്കാൻ വിശ്വാസിയാകണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഞാൻ എലിയറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്തി കവിത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ കവിത ചെയ്യുന്നത് അതിന് വിശ്വാസിയാകണമെന്നില്ല ആ അനുഭവം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറുള്ള സഹൃദയത്വം മതി എൻ്റെ ഒട്ടേറെ കവിതകളിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പല അർത്ഥങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് താനെന്നും എൻ്റെ ഒരു വായനക്കാരൻ ഈയിടെ എനിക്ക് എഴുതുകയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ആ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് എനിക്ക് ദൈവം ഒരു കാവ്യ സ സങ്കല്പമാണെങ്കിലും അതിലൂടെ എനിക്ക് കബീറിൻ്റെ രാമനും ബസവയുടെ ശിവനും മീരയുടെ കൃഷ്ണനും ബുളേഷായിയുടെ അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായി ക്രിസ്തുവും ബുദ്ധനുമായി വളരെ മുമ്പേ തന്നെ എൻ്റെ കവിത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ കവിതയുടെ പ്രമേയം അങ്ങനെ വല്ലതും എടുത്തു കാണിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വായനക്കാരുടെ കാഴ്ചയനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് അത് എന്തു തന്നെയാകട്ടെ സമകാലികമായ സംഭവമാകട്ടെ ഐതിഹ്യമാകട്ടെ നശ്വരമായൊരു ഭാവമോ ആകസ്മികമായൊരു നിരീക്ഷണമോ ആകട്ടെ അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഉള്ളിലേക്കുമുള്ള നോട്ടവും ശൈലീപരമായ നവീനതയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചീത്ത ഉറുദു കവിതയിലും മറ്റും കാണുന്ന ട്രിക്കുകളല്ല ആ നവീനതയാണ് എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നത് അത് പഴകുന്നില്ല കവിതയുടെ കാലക്രമം ചരിത്രത്തിൻ്റേതല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന കവിത തീർത്തും പഴഞ്ചനാകാം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടത് ഇന്നും പുതിയതുമാകാം അപ്പോൾ നവീനത ഒരു കാലഗണനയല്ല ഒരു കാവ്യ ഗുണമാണ് വൃത്തം ദീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കവിത പഴയതാകുന്നില്ല ഗദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കവിത പുതിയതുമാകുന്നില്ല സമകാലീന വിഷയങ്ങളെ സ്പർശിച്ചാൽ കവിത കേവലം താൽക്കാലിക മൂല്യമുള്ളതാകും എന്ന് കരുതി പഴങ്കഥകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് കവികൾ നമുക്കുണ്ട് അവരിൽ ചിലർ അവയിൽ നിന്ന് ചിലത് പുതിയതായി കണ്ടെടുത്തുവെന്നും വരാം പലരും ആ പഴമയിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കവിതയെ പ്രമേയമായി ചുരുക്കാനാവില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു സംഘർഷത്തിൽ എന്നത്തെയും സംഘർഷം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വരാം നമ്മുടെ നീതിബോധത്തെയും ലാവണ്യബോധത്തെയും ഒന്നിച്ചു പുതുക്കാൻ അതിൻ്റെ ഭാവനാലോകത്തിനും ഭാവലോകത്തിനും ആവിഷ്കാരത്തിനും കഴിഞ്ഞു എന്നും വരാം ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ധ്വനിയും വൈശദ്യവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമായി പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാറുള്ളത് കാരണം ധ്വനി എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാധാരണമായ തെറ്റിദ്ധാരണ അത് ചുരുക്കിപ്പറയലാണ് എന്നാണ് വാസ്തുത്തിൽ ധ്വനിയുടെ അർത്ഥം അതല്ല വായന കഴിഞ്ഞും ബാക്കിയാകുന്ന കവിതയുടെ മുഴക്കമാണ് ധ്വനി ചുരുക്കിയത് ആ വീക്ഷണത്തോടെ എനിക്ക് യോജിപ്പുള്ളത് സജഷൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മുഴുവനും ഒതുങ്ങുകയില്ല ആധുനിക ഹൈക്കുകൾ എന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഹതാശനാക്കുകയാണ് പതിവ് അധികവും ഒരു സൂത്രവിദ്യ മാത്രമാണ് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച് ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വഴിയോര ചൊട്ടു വിദ്യ അതുപോലെ തന്നെ അനേകം മലയാള യു യുവകവികളെ വഴിതെറ്റിച്ച പരിഹാസ്യമായ ഒരു പ്രത്യേകതരം ആധുനിക തമിഴ് കവിതയുണ്ട് മൂന്ന് വരി നാല് കവി വരി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു പരിഹാസ കവിത തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കവിതയിൽ ധ്വനിയോടൊപ്പം തന്നെ വൈശദ്യവും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് വൈശദ്യത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സംക്ഷേപത്തിന് ചെയ്യാനാവില്ല മറിച്ചും അന്തരീക്ഷവും ഭാവവും എല്ലാം മിഴിവോടെ വിരിയിച്ച് കാണിക്കുന്നതിൽ വൈശദ്യത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് കവിതയുടെ സമഗ്ര അനുഭവമാണ് ഒടുവിൽ പ്രധാനമായി മാറുന്നത് ഹ്രസ്വതയോ ദൈർഘ്യമോ അല്ല ഈ ധാരണയുടെ പിറകിലുള്ളത് ഭാവഗീതം അഥവാ ലിറിക്ക് മാത്രമാണ് കവിത എന്ന ധാരണയാണ് വാസ്തവത്തിൽ കാരാട്ട് കുട്ടിക്കവിതകൾ ആഖ്യാന കവിത വിലാപഗീതം സ്തുതിഗീതം മറ്റു തരത്തിലുള്ള ദീർഘകവിതകൾ ഇവയെ ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരമൊരു സങ്കല്പം കണക്കിലെടുക്കുന്നതേയില്ല അത്തരം കവിതകളിൽ ഭാവോന്മീലനത്തിനോ പാത്ര ആഖ്യാനത്തിനോ അന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടിക്കോ വർണ്ണനകളോ വിവരണങ്ങളോ വിശദബിംബങ്ങളോ സങ്കീർണ രൂപങ്ങളോ വേണ്ടി വന്നേക്കാം അതെല്ലാം കവിതയുടെ ജൈവഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവ മാറ്റിയാൽ ആ കവിത അതാവില്ല അഥവാ സംവേദനം അതുകൊണ്ട് നൂറ് വരിയിലൊരു കവിത കാണുമ്പോൾ ഓ ഇത് രണ്ടു വരിയിൽ പറയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ എന്നാരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കവിത നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഒരു നല്ല കവിതയാണെങ്കിൽ ആ നൂറ് വരിയിൽ ഒരു വരിയും വെട്ടിക്കളയാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് കവിത എന്നാൽ ഭാവഗീതം എന്നൊരു സങ്കല്പം നിലവിലുണ്ട് അത് പുനരാലോചന ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം പദങ്ങൾക്ക് കവിതയിൽ അർത്ഥം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും കവിതയിലെ വാക്കുകൾ പരിചരിക്കുന്നുണ്ട് ചലനം ആങ്ക്യം ശില്പം ഇവയെല്ലാം കവിത ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നാം മറന്നു പോകാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ കവിത എന്നും നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള ഗണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാഷ നിലനിൽക്കാൻ പല തലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല രജിസ്റ്ററുകൾ ആവശ്യമായതുപോലെ കവിത നിലനിൽക്കാനും ഈ പല രൂപങ്ങളും ഗണങ്ങളും ആവശ്യമാണ് മഹാകാവ്യം പോലെ ചിലവ പുതിയ കാലത്ത് ഇല്ലാതായി എന്ന് വരാം ഇല്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കസൻ സക്കിസിൻ്റെ ഒഡീസി എ സീക്വൽ എന്ന മഹാകാവ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെരൂതയുടെ മഹാകാവ്യം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് നക്കുപ്പിക്കൂ എന്ന ദീർഘകവിതയുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ മഹാകാവ്യം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വരാം എന്നാൽ പകരം ഗസലുകളും ഗീതങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനുചിതമോ അനാവശ്യമോ ആകുമ്പോഴാണ് ദൈർഘ്യം കവിതയുടെ റുബല്യമായി മാറുന്നത് അനിവാര്യമായിടുത്ത് അത് അനാവശ്യമല്ല ഇവിടെ എല്ലാം അനുവദനീയമാണ് എന്ന ചിത്രകാരൻ കാൻറ്റീൻസ്കിയുടെ പ്രസ്താവത്തെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് മലയാളം മലയാള
0: ഭാഷയിൽ ലോക ശബ്ദം പ്രതിഫലിപ്പിച്ച പ്രിയ സാഹിത്യകാരൻ സച്ചിദാനന്ദൻ அதிச்சே மலையாளம் இடவேளக்கு மலையாளம் மலையாளித்யத்தம் பிரதிஃபலிப்பியசாஹித்யகாரன் സച്ചിദാനന്ദൻ അതിഥിയായി പങ്കുചേരുന്നു
1: കവിത വ്യക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണോ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണോ എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിചിത്രമായ ചോദ്യം വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിയിൽ സമൂഹവും സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തിയുമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവയെ വേർതിരിച്ച് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കവിത വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള പലായനമാണ് എന്ന ടി എസ് എലിയേറ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവനത്തിന് ശേഷം ഇത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പുരോഗമന സാഹിത്യകാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ചർച്ച വേറൊരു രീതിയിൽ പ്രബലമായിരുന്നു വ്യക്തി സമൂഹം എന്ന ദ്വന്ദ്ം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കപടദ്വന്ദ് ഭാഷ തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യോൽ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഒരു സമൂഹം അനേക അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് ഓരോ ഭാഷയും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് അതേസമയം ഭാഷ സാഹിത്യത്തിൽ വ്യക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഭാവനയുടെയും അവസ്ഥ സാമാന്യ സവിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ സമന്വയിക്കപ്പെടുന്നു വൈയക്തികത ഉള്ളടക്കത്തിലാകണമെന്നില്ല രൂപത്തിലും ആകാം ചില കാലങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദുഃഖം ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ദുഃഖത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു എന്ന് വന്നേക്കാം ആത്മാനുഭവവും പരാനുഭവവും ഒന്നാകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കവിതയുടെ പ്രഭാവം തന്നെ സമൂഹത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരാൾ മൈക്കോസ്കിയോ ബ്രറ്റോ മഹമൂദ് ദർവീഷോ ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല നിരൂതയുടെ കൂടുതൽ നല്ല കവിതകളായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രത്യക്ഷ രാഷ്ട്രീയമുള്ള കവിതകളല്ല ഒന്നുകിൽ മാക്കുപെച്ചുവിനെ പോലെ ചരിത്രത്തെ അനുഭൂതിയാക്കുന്ന കവിതകളോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മിക് മാനമുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായ മാനമുള്ള കവിതകളോ പ്രണയ ലളിത വസ്തുക്കൾക്കുള്ള സ്തോത്രങ്ങൾ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യപരമ്പരയോ ഒക്കെയാണ് അവ എഴുതിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കവിയെ നാം ഓർക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം ചില രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭം ിൽ ഒരു ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഒരു ജൈവസംഭവമായ കവിതയെ ഉള്ളടക്കമോ രൂപമോ ആയി തിരിക്കുമ്പോൾ കവിത എന്ന സമഗ്രത തന്നെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് കവിത ശുദ്ധമാണോ അശുദ്ധമാണോ എന്ന് ചോദ്യം ഈ ശുദ്ധ അശുദ്ധ കവിതകളെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജാതി വർണ്ണ സങ്കല്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് അശുദ്ധ കവിതയെക്കുറിച്ച് നരൂതയുടെ വിശദീകരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ കവിതയ്ക്കും ബാധകമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഉപയോഗിച്ചതും ഉപേക്ഷിച്ചതുമായ വസ്തുക്കൾ കാലുകളുടെയും വിരലുകളുടെയും പാടുകൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും അകത്തും പുറത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ശാശ്വത മുദ്രകൾ അത്തരം കവിതയാണ് നാം ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് അമ്ലം കൊണ്ടെന്ന പോലെ കൈപ്പരുമാറ്റം കൊണ്ട് തേയ്മാനം വന്ന വിയർപ്പും പുകയും നിറഞ്ഞ ലില്ലിപ്പൂവും മൂത്രവും മണക്കുന്ന നിയമത്തിന് അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായി നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം ചാർത്തുന്ന കവിത ഭക്ഷണക്കറയും അവമതിയും പറ്റി പിടിച്ച ചുളിവുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉറക്കമിളപ്പും പ്രവചനങ്ങളും സ്നേഹവൈരാഗ്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വിട്ടിത്തങ്ങളും ഞെട്ടലുകളും നാടോടി സംസ്കാരവും രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങളും നിഷേധങ്ങളും സംശയങ്ങളും സ്ഥിരീകരണങ്ങളും പ്രകീർത്തനങ്ങളും ചേർന്ന ശരീരം പോലെ പഴന്തുണി പോലെ അവിശുദ്ധമായ കവിത അപ്പോൾ ഒന്നിനെയും പുറത്ത് നിർത്താത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാവ്യസങ്കല്പമാണ് അശുദ്ധ കവിത എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ആ പേരിനെ നാം കാര്യമാക്കി എടുക്കേണ്ട വാസോദ്ര അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലത്തെയും കവിതയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എന്ന് ഈ നിർവചനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാചകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ കവിത പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമല്ലാത്ത കവിത മുതലായിട്ടുള്ള തരംതിരിവുകളും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രചനാ പ്രശ്നമല്ല പാരായണ പ്രശ്നമാണ് നമുക്കൊരേ കവിതയിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരാൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമല്ല എന്ന് പറയുന്ന കവിത മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം അത് അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ നിർവചിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഒക്കെ മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെ സങ്കുചിതമായി ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കവികളെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടാനുഭവികളെന്ന് വിളിക്കാനും കാണുകയുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പരിസ്ഥിതിയിലെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിൽ ലിംഗരാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിൽ മറ്റ് തര വികസനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിൽ ദേശീയതയുടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്ത ഒരു കവിത കണ്ടുപിടിക്കാനാകും വാസ്തവത്തിൽ പ്രയാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുരോഗമനം മുതലായ വാക്കുകൾ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായ അർത്ഥത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് നമുക്കതിനെ കുറച്ചുകൂടി ആഴമേറിയൊരു അർത്ഥത്തിൽ കാണാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് സ്വയം കരുതിയിരുന്ന പല കൃതികളെയും മാർക്സും എങ്കൽസും തന്നെ തള്ളിക്കറ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥ നമുക്കറിയാം നേരെ മറിച്ച് പിന്തിരിപ്പൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കൃതികളെ പുരോഗമനപരമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ കഥയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോൾസ്റ്റോയി ഒരു പിന്തിരിപ്പനാണ് എന്ന് വാദിച്ച പ്ലീഹാനോഫ് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റായിരുന്നു അതേസമയം അങ്ങനെയല്ല ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ യുദ്ധവും സമാധാനം എന്ന നോവൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെനിൻ മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ ലെനിൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ കാഫ്കയുടെ കൃതികളെ കുറിച്ചും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലൂ കാച്ച് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് കാഫ്കയുടെ ൃതികളെല്ലാം തന്നെ പ്രതിലോമകരമാണ് ഇരുണ്ടതാണ് ആധുനികതന്നെ ഇരേണ്ടതാണ് എന്നെല്ലാം വാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് മറുഭാഗത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തന്നെയായ കൂടുതൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന വാൾട്ടർ ബെന്യാമിനും ബ്രെറ്റും മറ്റും അങ്ങനെയല്ല കാഫ്കയുടെ കൃതികൾ വരാൻ പോകുന്ന നാസിസത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട കാലത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളാണ് എന്ന് കാഫ്കയെ ന്യായീകരിക്കുകയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തത് അതുപോലെ പല കൃതികൾ രാമായണത്തെ അതിലെ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സാറാ ജോസഫ് കഥകളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിന് വളരെ മുമ്പാണ് കുമാരനാശാൻ ചിന്താവിഷ്ഠയ സീത പോലുള്ള ഒരു കാവ്യം എഴുതിയത് അതുപോലെ മഹാഭാരതത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള പല വർണ്ണ വായനകൾ സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദളിത് കവിതയിലെ ഏകലവ്യൻ നായകസ്ഥാനത്താണ് കർണൻ അതിരഥൻ മുതലായവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മഹാഭാരതത്തെ നോക്കിക്കണ്ട നോവലിസ്റ്റുകളും കവികളും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അനേകം ബ്രാഹ്മന്മാരും അത്ര തന്നെ രാമായണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കന്നഡ നാടോടി കഥ എ കെ രാമാനുജനത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ് രാമായണങ്ങൾ എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള അനേകം വിഭജനങ്ങളുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പൊലിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ലോക കവിതയെ തന്നെ ഐന്ദ്രജാലിക കവിത എന്നും വിപ്ലവകരമായ കവിത എന്നും ചില നിരൂപകർ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോർക്ക നരൂത സിംബോൾസ്ക ബ്രോഡ്സ്കി മീവാഷ് ഗിൻസ്ബർഗ് ഒക്യാവിയൊപ്പാസ് മസ്തറോ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടു കെട്ടുക കാരണം അവരുടെ കവിതയിൽ ഐന്ദ്രചാലികമായ അംശമുണ്ട് അതേസമയം വിപ്ലവകരമായ അംശങ്ങളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള തരംതിരിവുകളിൽ പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നല്ല കവിതയിൽ സ്വാഭാവികമായും മാജിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രജാലത്തിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ ഇന്ദ്രജാലത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ടാവും ഭാവനയുടെ ഇന്ദ്രജാലത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ടാവും അതേസമയം തന്നെ അത് ഒരുപക്ഷേ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂല്യബോധത്തെ പുനർവിചാരം ചെയ്യാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി ആവുകയും അതുകൊണ്ട് ഇവയെ വേർതിരിക്കുക സാധ്യമല്ല അതുപോലെ യഥാർത്ഥം ഭാവനാത്മകം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദന്ദ്ങ്ങളും കപടമാണ് കവിതയിൽ യാഥാർത്ഥ്യം പോലും ഭാവനയാൽ പരിചരിക്ക പ്പെട്ട രൂപത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കവിതയിൽ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് സാധ്യമല്ല കവിയുടെ ഭാവനയിലൂടെ കടന്നുപോയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കവിതയിൽ മാത്രമല്ല വാസ്തു നോവലിൽ കഥയിലെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും സംശയാത്മകമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അത്തരത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് നേരെ ഭാഷയിലേക്ക് പക സാഹിത്യത്തിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സർഗാത്മക ഭാവനയിലൂടെ കടന്നുപോയി ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ചില അംശങ്ങളെ അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റേതായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറെ യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളെ അവർ വിട്ടുകളയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ ചില അംശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അംശങ്ങളെ വിപുലീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേവലമായൊരു റിയലിസം കവിതയിൽ മാത്രമല്ല നോവലിൽ പോലും സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളെ സംശയത്തോടുകൂടി നോക്കണം കവികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും വായിക്കുകയും മറ്റ് കലകൾ ആസ്വദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം പ്രചോദനത്തെ അത് പഴയ വാക്കാണ് ിൽ പോലും പ്രചോദനമുള്ള വാക്കാണത് സഫലമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ കൂടിയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രയത്നവും പ്രചോദനവും പലരും കരുതും പോലെ വിപരീതങ്ങളല്ല അവയും പരസ്പരപൂർവകമാണ് കാരണം പ്രചോദനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കവിയാവുക സാധ്യമല്ല വാസന അയാൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അയാൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്നുകൂടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വാസനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രയത്നം കൊണ്ട് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രയത്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കവിതയുടെ വായന കവിതാ പാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഭാവനയെ വളർത്താനുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്താ സമീപന രീതികൾ ദർശനങ്ങൾ ലോകാനുഭവം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യരുടെയും നിരീക്ഷണം ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഒരു കവിയെ ആത്യന്തികമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതൊരു കവിയുടെയും കവിത എടുത്താൽ നമുക്ക് അനേകം ശൈലികൾ ആ കവിതയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കവി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീണപൂവ് എഴുതിയ ആശാനാണോ കരുണ എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശൈലി മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുക വളരെ വളരെ വിഷമവുമാണ് സംസ്കൃത വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ വൃത്തത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഭാഷയിൽ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അങ്ങനെ ആശാൻ്റെ കാവ്യജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ കവികളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അധികം ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം അപ്പോൾ ഇടശ്ശേരിയുടെ നോക്കൂ എനിക്കു രസമീ നിമനോന്നതമാം വഴിക്കു തേരുൾ പായിക്കാൻ ഇത് ഏത് ഉരുൾക്കുഴിമേലുരുളട്ടെ വിടില്ല ഞാൻ ഈ രശ്മികളെ ഇത് അമ്പാടിയിലേക്ക് വീണ്ടും എന്നുള്ള കവിതയിലെ ഇടശ്ശേരി പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ വന്മല എന്ന കവിത കേൾക്കൂ കുഞ്ഞലവിക്കൊരു ബാപ്പയുണ്ടേ ചായക്കടക്കാരൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി മഞ്ഞ മധുരം പഴക്കുലകൾ തൂങ്ങുന്ന ചായക്കടക്കുടമ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭാഷ ഇനി ഭൂതപ്പാട്ടിലെത്തുമ്പോഴോ അയ്യയ്യാവര വമ്പളിപ്പൂങ്കുല മെയിലണിഞ്ഞ കരിമ്പൂതം എന്ന് ചില നാടോടി സംസ്കാരത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് അത് മാറുന്നു അദ്ദേഹം ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നൊറ്റ ശ്ലോകങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം പെറ്റുകൂട്ടും പല പല പരിഹാസ്യങ്ങൾ പാപങ്ങൾ തിങ്ങി കൂരക്കൊക്കുന്ന അജീവിതം അനുനിമിഷം ഹന്ത ശബ്ദായമാനം അല്ലെങ്കിൽ വയലോപ്പള്ളി എടുക്കുക ഞാൻ അധികം ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പൂർവ്വതിങ് മുഖത്തിങ്കൽ പുനരിത്തുടിപ്പല്ല പൂർവപൽ പകയാളം സമര ചന്ദീനാളം വൈലോപ്പള്ളിയുടെ പണിമുടക്കം എന്ന കവിതയിൽ നിന്നാണ് വൈലോപ്പള്ളിയുടെ ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ എന്ന കവിത നോക്കുക ഒഴിവില്ലാത്ത സങ്കല്പ മഴവില്ലാൽ മനോഹരം പാറയോട് അലവിപ്പോരി പനിനീരണി നിർച്ഛരം പക്ഷെ കുടിയൊഴുക്കലെത്തുമ്പോഴോ കള്ളിയേറുമൻ കാതലൊരൂറ കള്ളുനാറും തെറിയുട പൂരം തേവിടിശ്ശിനി എന്തിനെ കഞ്ഞി തേവി വെച്ചത് ചോറ് എനിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു വന്ന ആ ആ വീട്ടുകാരൻ്റെ ആ വികൃതമായ നാടോടി ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കവി നേരത്തെ ഉദാത്തമായ കവിത എഴുതി അതേ കവിതന്നെ മാറുന്നത് നാം കാണുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുമാരനാശാനിലേക്കോ എഴുത്തച്ഛനിലേക്കോ ഒക്കെ തന്നെ പോകാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം കവിത ആത്യന്തികമായി ഈ തരത്തിലുള്ള വിരുദ്ധ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ലാളിത്യം ആഴം വിസ്മയം ഒരുപക്ഷെ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളാണ് കവിതയെ എല്ലാ കാലത്തും ആധുനികവും സമകാലീനവുമാക്കുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെ സമന്വയം സ്വാധിച്ച കവികളെയാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ കവികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി
0: வரை மலையாளம் மலையாளத்திய சாஹித்யகாரன் சச்சிதானந்தன அதிதியாய் பங்குச்சேர்ந்தது மலையாளத்தம் பூர்ணமாக நமஸ்காரம்